0: 2011年1月20日，在加拿大大多伦多皮尔区，警方接到一通报警电话，有两个中国人在这里失踪了。失踪的是两名中年男性，一个44岁，一个50岁，一个叫韩建国，一个叫费学军。这两人是关系要好的朋友，同时他们也存在委托关系。韩建国。是一家知名房产中介的金牌高端房产经纪人，而费学军刚好有一套房子要卖，于是就让韩建国帮忙卖房。几个月前，有人看中了这套房子，几经讨价还价之后，他们约定在一月十八日，也就是案发两天前，正式签订购房合同。但没想到两人一去不回，来报案的。是韩建国的妻子和费学军的妻子。一天前，费学军的妻子发现费学军一天一夜都没有回家了。虽然平时他经常会忙得回不来，但都会提前打招呼，而这次却没有。妻子在家里又等了一个白天，可是，一直到了晚上，费学军还是没有回来。于是，他就打给了费学军的朋友韩建国的妻子，因为他知道。最近两人经常在一起商量卖房的事儿，但韩建国的妻子也表示，韩建国也一天没回来了。他本来并不怎么担心，但在接到费学军的妻子的电话之后，他自己的心里也有点发毛了，于是他就打给了韩建国。然而不出所料，韩建国的电话不管怎么打都没有人接。这一下两个女人都开始着急了。因为这两人最近一直在忙着卖房子，所以两个女人决定一块儿去房子里看看。于是，在1月20号，他们就一起来到了打算出售的房子。果然，在车库里发现了费学军的汽车，但奇怪的是，房子里却没有人。他们挨个房间逐一寻找，当他们来到餐厅以后，却惊恐地发现地面上竟然有血迹。于是，他们马上报了警。警方调查得知，在一月十八日当天，费学军曾开车来中介公司接上了韩建国，一起前往出售的房子。他们会在那里等待买家过来签合同，完成交易。因此，在现场的车库里只停着费学军的汽车，这辆车完好地停在出售房屋的车库里，车辆本身没有异常，在车内也没有任何的打斗痕迹。也没有财物丢失。接着，警方又调查了那栋费学军要出售的房子。这栋房子位于加拿大安大略省米西索加市费瑟斯顿大街一千八百零一号，这是一栋非常豪华的大别墅，有十六个宽敞的房间，可见他们家是非常有钱的。在房子内餐厅地面上发现了少量血迹，血迹呈喷溅式。不算多，在结合乱糟糟的现场，警方推测这些血迹应该是在殴打过程中留下的。两个大男人在这栋豪华别墅里失踪了，结合现场情况，而且他们失踪前还遭到了殴打，由此警方认为韩建国和费学军应该是遭到了绑架。绑匪可能看到这么豪华的房子，认定房主一定有钱，所以。才去绑架了他们。事实证明，警方的猜测是正确的。两天之后，费学军和韩建国的家人陆续接到了绑匪打来的电话，要求他们支付赎金，总计220万加币。220万加币在当时约合人民币1300多万。在之后家属和绑匪之间的拉锯战中，截至1月26号，费学军。和韩建国的家属已经分别向绑匪打了15万和10万加币。然而就在这个时候，这些绑匪似乎不想要剩下的赎金了，他们忽然把费学军给放了。但是被释放的只有费学军，韩建国在哪儿呢？他并没有被放回来，而费学军对此似乎也不知情。至此。这看起来似乎是一起普通的绑架案，可以说的确是这样，但也不完全是，因为按照计划，这起绑架案原本不应该是这样的。具体来讲，这起案件的绑匪不应该是绑匪，受害者也不应该是受害者。时间回到2010年7月，案发半年前。彼时，费学军刚刚来到加拿大，打算在这定居。这费学军是一个富豪，根据他自己说，他净资产有八亿多，但大多数都是不动产，包括在加拿大他也有房子，其中就包括他要卖掉的那栋豪宅。当时决定在加拿大定居以后，他打算把这栋豪宅卖掉，再去北约克郡买一处新的房产。于是，他就找到了当地比较知名的大鹏地产公司，在这里，他结识了高端房产经纪人韩建国。这个韩建国老家在山东，他家里条件非常不好，兄弟姊妹七个，父亲也早早的去世了。因此，他从小就非常努力，考上了中国人民大学，攻读国际贸易专业。在两千年，韩建国远赴加拿大留学，并准备在这常住。零四年毕业以后，虽然人生地不熟，但韩建国依然非常努力，考取了地产经纪人的执照，并加入了多伦多知名的大鹏地产公司。他踏实能干，从初级地产经纪人开始做起。靠着优异的成绩，一步步成长为公司的高端房地产经纪人，主要负责一些高端房产的买卖。而他似乎也非常有天赋，很快就成为了公司的业务骨干，甚至多次登上电视。经过了几年的耕耘，在多伦多地区，他也有了小小的名气。正因此，费学军才找到了韩建国。两人相识以后，因为房子的事情经常见面，再加上两人都是华裔，老乡见老乡，他们的关系逐渐升温，没多久就成为了无话不谈的朋友。费学军挺单纯的，平时交流过程中什么话都说，什么自己有八亿多的资产，自己家里有多少亲戚，有几个孩子，媳妇儿是干嘛的，等等这些话题，他们全都聊。其实这些话题都还好，都是家长里短，唯独那八亿多的资产，说实话，这么多钱应该低调一些。但费学军显然是真心对待这份友谊，才敢什么事都对韩建国说的。能够拥有那样的豪宅，韩建国当然知道费学军家境殷实，非常有钱。但当他得知费学军竟然有八亿资产的时候，他还是着实震惊了一下。当时他的第一反应是，这个费学军会不会是潜逃在外的贪官呢？虽然这是一个一闪而过的小念头，但随着之后的接触，韩建国越发认为自己之前的猜测是正确的。他得知费学军曾经确实当过官后来又开始做生意。他心想。肯定是当官贪钱了，才有本钱去做生意的，不然的话，为什么要在海外买房呢？为什么不在国内买呢？随着这个念头一闪而过，而他又愈发膨胀。韩建国对费学军的态度也逐渐有了转变。他回顾自己几十年来的奋斗历程，打拼了这么久，才成为了一个房产经纪人，虽然收入还不错。但自己毕竟底子薄，和费学军相比那是九牛一毛，而且他自己的房子是贷款买的，孩子也即将上学，对钱的需求非常大。想到这儿，再想到那些贪官的罪恶行径，一个邪恶的念头忽然冒了出来。他认为，既然这费学军是贪官，他肯定屁股擦不干净，才来国外购置资产。如果不动声色的从他这儿抢个几百万，那他应该也不敢声张报警，自己何乐而不为呢？这个想法越来越强烈，最后他终于开始决定实施了。他打算绑架费学军，搞一些钱。但这种事一个人完成不了，肯定要找帮手。于是韩建国找到了一个。叫做武国伟的男人。武国伟来自广东，他的成长轨迹和韩建国还有几分相似，而且两人又是同岁。只不过相比之下，这个武国伟学历不高，只有初中文化。初中毕业以后就开始外出打工，但是很快，残酷的社会让他意识到了读书的美好。于是，在二十岁那年。这个武国伟就自费留学来到了加拿大，那几年他非常努力，勤奋好学，一边在饭店当服务员，一边学习，并在两年后顺利拿到了加拿大的枫叶卡，可以在加拿大常住了。只可惜，刚刚走出校园，原本奋斗努力的好青年就被周遭的环境带坏了，天真的他和一些小混混走到一起，从那以后。盗窃、诈骗、信用卡透支等等恶劣行径接连不断。在93年到08年间，他曾八次遭到了加拿大警方的逮捕，这也引起了当地移民局的注意，决定取消他在加拿大的居留权。在2010年案发这一年，武国伟正因为涉嫌诈骗被取保候审，正是急需用钱的时候。所以韩建国才选择了他，并表示事成之后可以分给他十分之一。武国伟听完爽快地答应了。很快，两人做出了初步计划，让武国伟假装要买费学军的房子，韩建国带他一起去看房、签合同，趁机绑架费学军。说干就干，武国伟负责去找更多帮手。再去租一间房子用来囚禁费学军，而韩建国负责去和费学军沟通，组织双方见面看房，再找机会实施作案。没多久，武国伟就找来了七个帮手，这七个人都来自斯里兰卡，他们跟武国伟一样都是混混。武国伟非常狡猾，他没有说实话，只告诉这七个人说自己是在帮别人要钱。事成之后，每人可以得到六千加币的报酬，如此一来就可以防止这些人跟自己分那些钱了。之后，他又在多伦多附近的万锦市租了一个地下车库，作为之后囚禁费学军的场所。另一边， 2 0 1 0年11月。在一次闲聊时，韩建国和费学军说：“在国内啊，有一个当官的想在加拿大买房，找了一个在加拿大的亲戚帮他看房子。这个人叫路易斯陈，这个人呢挺爽快的。合适的话，他说可以直接把房买下来。正好你那儿有套房，不如让他去看一看。”费学军一听啊，大家都是中国人，就高兴地答应了。几天之后，在韩建国的引荐下，费学军和路易斯陈见面了。当然，这个路易斯陈就是武国伟假扮的。因为武国伟的目的并不是真的要买房，所以在看房、商讨价格的过程中，他都会尽量的去满足费学军的要求，表现的非常好说话。所以，费学军对这个看房的买家也非常满意。从那以后，他们又见了很多次，商量了更多的细节，最终也终于约定好了价格，并且确定了一个签署购房合同的日期，这个日期就是二零一一年一月十八日。而此时，费学军依然蒙在鼓里。不过，在一月十八日到来之前，韩建国还有一个难题需要解决。因为韩建国和费学军的关系非常密切，接触的也非常多，所以如果费学军遭到绑架了，那么警方第一个怀疑的肯定就是密切接触的韩建国了。那如何才能避免这种情况发生呢？韩建国冥思苦想，终于他想到了一个非常完美的办法。这个办法是这样的，韩建国决定。自己不参与这起绑架，而是假扮成一个人质，和费学军一起被绑架。如此一来，他和费学军被绑在一起，他既可以摆脱嫌疑，又可以在被绑架期间以同为受害人的身份取得费学军的信任，劝他快点交出赎金。这简直是一举两得。韩建国越想越高兴，马上把这个计划告诉了武国伟。武国伟听了，也连连称赞。之后，时间很快来到了2011年1月18日，韩建国以签订购房合同为由，约费学军和路易斯陈在房子里见面。武国伟提前做好了周密的计划，他让七名歹徒先在房子外面的车里等着，如果时机成熟了，他就会偷偷的按下汽车钥匙上面的遥控解锁按钮。歹徒听到汽车解锁的声音了，就马上冲进房子里实施绑架。除此之外，武国伟还特意叮嘱他们说：“包括我自己在内，房子里会有三个人，到时候要把其余两个人全都绑起来。其中会有一个人不怎么反抗，这个人是自己人，不要打他；另一个人才是真正的目标，他肯定会反抗的，到时候可以直接打他。”把他制服。随后，吴国伟就进入了房子，和韩建国与费学军见面，假装准备签合同。之后过了大概二十分钟，他确定了房子里没有其他人，房子外面也没有路人经过。吴国伟认为时机已经成熟了，于是趁着费学军倒水的功夫，他悄悄按下了汽车钥匙上的解锁按钮。车里的歹徒们得到信号以后，立刻冲进了房子。只见七个蒙面歹徒持刀冲了进来，费学军一看大事不妙，马上就想跑，但奈何对方人太多了，直接把费学军按倒在地，一阵拳打脚踢，甚至都打出了血，流在了地上。另一边，韩建国也被按倒在地，但歹徒们只是象征性的打了几下。接着，歹徒们把他们全都绑起来，蒙上眼睛，又全都压进了车里。由此，绑匪、被害者全部就位，一出好戏即将开始。这的确是一出好戏，以至于最终费学军都被放回来了，而原本策划这起绑架的主谋韩建国竟然离奇失踪了。警方后来一直找了半年都没有结果。这究竟是怎么回事呢？作为案件的主谋，韩建国去了哪里呢？就像之前说的，这起绑架案其实不应该是这样的。我是大碗，之后发生了什么？稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，这起曲折的绑架案。咱们稍后再接着说。